0: de la carrera, porque el oportunismo... Por de...
1: Hola a todos los formuleros, bienvenidos a Fórmula Latina. Aquí estamos con un equipo, como verán, diferente al, al actual, ¿no? Estamos aquí con Diego y estamos con la grata presencia nuevamente de Noemí, y de Miguel, Noemí, siempre muy agradecidos a, a que nos acompañen en cualquier momento y siempre dispuesta a darnos una mano, en un momento, eh, bueno, especial también para Fórmula Latina, para la familia Fórmula Latina, porque, bueno, verán que no está Giselle, ¿no?, que es la primera en estar siempre acá con, con todos nosotros, eh, bueno, porque ha nacido Sofía, nació Sofía el pasado 19, estamos todos muy contentos, eh, porque, bueno, se agrandó la familia, como decía, y porque, bueno, es un momento sumamente especial, sobre todo para ella, para Jaro, para toda la familia, eh, momentos que aquellos que hemos tenido hijos sabemos que son únicos eh, y que hay que vivirlos con, con toda la intensidad que requiere un, un nacimiento, una situación, la llegada de un hijo, de un ser tan especial. Así que el beso, y principalmente de parte mía, ustedes este, se a cargo de los suyos, eh, para Cis, para Harold y para todos y so, sobre todo para Sofi. Eh, y bueno, bienvenida a este a este nuevo mundo, ¿eh? y también al mundo de la Fórmula 1, ¿por qué no, ¿Eh? vino con un auto debajo del brazo, podríamos llegar a decir ¿Cómo andan chicos? Primero les voy a saludar a Noemí, gracias por estar con nosotros nuevamente Noemí, ¿cómo andas?
2: Pues muy bien, encantada y feliz, o sea que porque Sofía al fin haya llegado Le conozcamos a esa morena tan guapa no Su mamá hoy no esté y tengamos Un formato reducido, pero la familia de Fórmula Latina, como decís, haya crecido Y seguro, seguro que será formulera Seguro que será futbolera Seguro que será una niña inquieta y poderosa Y seguro que nos va a dar Muchísimas alegrías y una más Es la de estar con vosotros y disfrutar De este programa
1: Bueno, me parece muy bien Y, y seguramente, bueno, tal vez Compartamos alguna fotito de de Sofía, eh, que anda dando vueltas por, por las redes para que sí, las conozcas sí. si ustedes no la pudieron ver. ¿Cómo andas, Diego?
0: Bueno, no, chicos, un gusto saludarlos. A, a Noé, muchas gracias por acompañarnos hoy y obviamente el saludo a, a Giselle y a, y a Harold por la llegada de Sofía, que pues imagínate, tuvo que llegar Sofía para que volviera a la Fórmula 1.
2: Oye, <risa> y mira qué genes, ¿eh? Giselle y Harold, imagínate esos genes, mira si no. va a ser primero, Sofía.
0: Es que creo que el acta de bautizo no dice Sofía, sino sof 1 a
1: <risa> Claro, claro. No, exacto, exacto. Bueno, eh, no hay no manera, no. manera de que no le guste la Fórmula 1 a esa chica eh, en el futuro. Exacto. Pero bueno, seguiremos sus pasos a partir de ahora. Eh, pero bueno, chicos, eh, pasaron dos semanas en las que hemos estado compartiendo algunos de los mejores momentos de Fórmula Latina, aprovechando el receso de verano, los pilotos de vacaciones, los equipos tal vez un poquito más distendidos, entiendo que gran parte de los equipos, también con su gente trabajando, porque no hay que bajar los brazos, estamos en el medio de la temporada eh, y, y siempre hay cosas para hacer. ¿no? Y ahora se viene el capítulo, ni más ni menos que de Bélgica, de Spa, de un clásico, de un circuito muy exigente, donde todos siempre queremos ver qué es lo que pasa, donde se han vivido distintas sensaciones a través de los años, no de euforia, de tristeza, hemos pasado por todo lo que siempre ofrece el automovilismo eh, en su esencia y bueno, nos preparamos para un nuevo compromiso de estas características, hasta hemos visto carreras que no fueron carreras, así que de eso estaremos hablando más adelante también, porque no, recordando algunos de esos momentos, pero eh, ¿cómo, ¿cómo te predispones para eh, Noé? Eh,
2: pues yo es que sigo con ese ánimo y vais a permitir, ¿no? Con el rebufo, precisamente, de cómo terminó la primera parte de la temporada y con un Carlos Sainz poderoso y con ganas de seguir demostrando y hacer un gran segunda parte de temporada. Y además, ha habido noticias, ¿no? Por parte de Fernando Alonso, porque por más que decía de no, no, habrá que esperar a ver qué sucede y cuáles son las conversaciones durante el verano, sabíamos que todo indicaba que se estaba precipitando y qué iba a pasar y la opción que tenía. Al final se hizo realidad Aston Martin a partir de la próxima temporada. Quiero saber cómo terminan las cosas en esta segunda mitad del año. Yo entiendo que, obviamente, tanto para Fernando como para Alpine lo mejor es terminar lo mejor posible porque eso hablará bien de ambas partes y, sobre todo, irá en rendimiento de ambas partes, que es lo que necesitan, ¿eh? Porque cuanto mejor lo haga uno y mejor esté el equipo, mejor va a ser para el futuro, porque esto continúa, estamos hablando del primer año de una reglamentación, que por más que, y podemos hablar de reglamentación, de congelación de motores, de lo que supongan los cambios de, de reglamentación y de todo eso, continúa y va a tener una continuidad, así que todo lo que sea sumar, muchísimo mejor y todo lo que puedan extraer. No sé hasta qué punto, es verdad, eso sí que le tendrán que cortar un poco la información, ¿no? para lo que se pueda llevar o no, siempre es comprometido eso. Pero, pero algo sí
1: que veo en la relación, ¿no? No va a ser claro. lo mismo. Las caras creo que no van a ser iguales.
2: Pero Diego, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto en realidad a un piloto se le puede cortar eso de no dar información? Porque requiere tenerla toda de cara a competir ¿no? y sacar el máximo rendimiento.
0: Sí, sí. sí yo, yo estoy de acuerdo. Sí, so, sobre todo porque está dentro de los mejores intereses, eh, como lo dice Noé, para el equipo Alpine que está peleando el cuarto lugar en el mundial de constructores. No es, son nueve carreras que se nos vienen y una tercera parte se va a disputar en las próximas tres semanas, ¿no? Después de tres semanas de un Fórmula 1, bueno, tres semanas de carreras seguidas será el único triplete de de este año y como consecuencia de eso y de la cancelación también del de Gran Premio de Rusia, luego tendremos otra, otro mini parón antes de ir ya al ciclo transoceánico de la Fórmula 1 para cerrar esta temporada 2022, pero, pero sí, yo creo que hay, hay muchos temas, obvio que me parece eh, muy oportuno tener a Noé porque justo cuando cayó todo esto de Alonso, eh, pues no volvimos a tener episodio de Fórmula Latina prácticamente, medio alcanzamos a tocar un poco las consecuencias y sobre todo lo que está por resolverse, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Con eh, este, esta situación del equipo McLaren, que pues ellos públicamente aún, al momento de grabar este Fórmula Latina hoy lunes, previo al Gran Premio de Bélgica, no han levantado la mano, no han emitido alguna declaración, pero pues se sabe que todo... Pues pasa por el lugar, el asiento de Daniel Richardo, ¿no? Y realmente, ¿qué pasará con él? Yo tengo las alertas eh, puestas de cualquier contenido que suba a sus redes, Daniel Richardo, pero hasta ahora lo único que he visto es eh, que ha estado cenando en el ala trasera de su McLaren en territorio estadounidense, ¿no?
1: Y, grito, ¿no? Sí, sí. y no contar con Richardo el año que viene eh, les, les va a costar caro si es que no consiguen otro asiento para él, ¿no? Porque tendrán que afrontar el contrato del año próximo, de acuerdo a lo que uno entiende, no está, está firmado en los contratos. Ahí creo que es la principal traba de no haber anunciado ya mismo algún cambio, ¿no? buscar de parte de Richard alguna alternativa, no sé si ustedes tienen algo en concreto de cuál puede llegar a ser su camino en el caso de, de, de bajarse definitivamente del McLaren.
2: Hombre, él tiene casa en Estados Unidos, siempre le ha gustado y siempre ha dicho que le gustaría eh, probar a tener más tiempo allí las competiciones que allí se hacen, pero de momento no es su idea la de dejar la Fórmula 1 otra cosa es las condiciones tampoco veo a Daniel Ricciardo forzando para continuar un año más, una temporada más en el equipo en el que no se le quiere, en el que no se siente a gusto pero no es que no se sienta a gusto con el equipo sino con consigo mismo con su rendimiento, con cada fin de semana porque lo está sufriendo más que disfrutando y eso se le hace muy complicado. En realidad la deriva un poco de Daniel Ricciardo eh, viene desde la salida de, de Red Bull. Hoy estaba precisamente viendo eh, un especial que se ha hecho de, de, de Carlos Sainz y aquel momento en el que Carlos se queda sin asiento en Renault porque llega Daniel Ricciardo de manera tan sorprendente en ese momento porque él... Eh, se ofreció en una conversación medio en broma, medio en serio, con Serena Vitabue mientras estaban buscando alternativas y, y proyectos de siguientes temporadas y, y eso provoca todo lo que hemos visto después. Y desde entonces, pues bueno seguramente una de las peores decisiones, pero tenía que buscarla de Daniel Ricciardo, aunque, bueno, es, es, es la elección de no de estar siempre a la sombra de Max Verstappen como lo iba a estar siendo siempre. O de querer buscar su propio camino Aunque su propio camino no salió tan bien Como él seguramente esperaba
1: Claro, de sí, estar en es un curioso, lugar ¿no? el, el nene mimado era Verstappen Pasó a otro donde el nene mimado es Norris ¿No? Es como que Sí, aunque la
2: yo creo que aquí no es ni siquiera cuestión de Nene eh, sí. Lando Norris se ha ganado esa posición de líder sí. del equipo porque fíjate, en la época de Carlos Sainz, claramente Carlos Sainz llevaba las riendas del equipo porque las tomó así, porque llegó y porque Lando igual era demasiado joven o lo que tú quieras, pero siempre fue el líder y se mostró como líder del equipo sin que lo impusiera, por así decir, el, el propio McLaren. Y ahora mismo, o sea, tiró del carro Lando Norris cuando llegó Daniel Ricciardo. Se supone que era algo eventual, porque Daniel Ricciardo se esperaba que diese mucho más y consiguiese ser ese líder de equipo, nunca lo consiguió y afortunadamente ha estado más que a la altura Lando Norris, demostrando que es un gran piloto.
0: Sí, lo, lo, lo fue un poco en su paso por Renault ¿no? y creo que cuando empezaban a salir las cosas en Renault, fue que decidió dar el salto a McLaren, ¿no? Entonces, como que pienso que nunca llegaron a realmente capitalizar lo que venían construyendo, más allá de lo que ha capitalizado económicamente Richardo con ese mega contrato que tuvo con Renault en ese par de, de temporadas, ¿no? Pero, pero sí que, no sé, yo creo que la, por lo menos por ahora, lo único que vería claro para él sería regresar allí, obviamente con un acuerdo muy diferente al que tuvo en, esa, en ese primer paso por el equipo de Enston, eh, pero a ver, no eh, son dos equipos que van a cambiar su nómina, sí o sí, para el próximo año, los que están peleando ese cuarto lugar en el Mundial de Constructores y, y no veo a dónde más podría realmente ir Daniel Richardo en la, en la Fórmula 1, viendo un poco como cómo están las cosas, no pero, pero sí que pues, plantea un escenario interesante el, el, la llegada de este piloto que al final está como dándole una bofetada al equipo que lo ha apoyado para prepararse para su debut en la Fórmula 1, no ha corrido una sola carrera y en teoría está firmado para dos equipos diferentes, ¿no? Para debutar con Alpine el próximo año, como era originalmente el plan, o Williams, incluso porque Williams también estuvo el tema sobre la mesa cuando aparentemente iba a continuar Fernando Alonso con el equipo Alpine por una temporada más al menos, con la opción de dos. Eh, al final, pues, claro, hicieron el anuncio contra... La voluntad de, del propio Piastri que él haya salido a desmentirlo públicamente, pues eh, obviamente pues, ha generado todo este, todo este lío muy público que, que no viene bien eh, para ninguno de los dos no. equipos, pero, pero que pues, también creo que coloca una presión inédita para un piloto que aún no ha escrito su primera letra en la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, que hay que aclarar una cosa. Todo piloto, sobre todo eh, los jóvenes que se quieren meter, lo primero que quieren es estar arriba de un Fórmula 1, ¿no? Eh, y, y el entorno de Piastri lo ha llevado a esta situación incómoda. El chico todavía no debutó en la Fórmula 1 y ya está metido en, un, en una polémica, ¿no? Y ya está peleado. Claro, es una situación muy incómoda la que lo han llevado, de, de estar metido en una situación molesta. Incluso, ¿vos creés que Piastri eh, tenía ganas de, de publicar lo que publicó? Eh, claramente lo han llevado a actuar de esa manera y, y a dejarlo bastante mal parado. Eh, eh, tienen que conseguirle definitivamente la butaca que le han prometido como para que esto bueno, quede como, como un mal recuerdo, como una mala experiencia y nada más. Porque si no, este, se puede llegar a poner este, complicado ¿no? el panorama de alguien que, como digo, recién eh, ni siquiera empezó oficialmente a correr en Fórmula 1 como titular. Así que bueno, veremos cómo, cómo se vienen los próximos capítulos, pero me parece que es eh, como entrar con el pie izquierdo, ¿no? Perdón, con el perdón de los zurdos. <risa>
2: <risa> bueno, pero se entiende perfectamente, la verdad es que sí, es una situación bastante incómoda, sobre todo por tienes que acabar distinguiendo la falta de compromiso, porque al final también es eso, ¿no? Es como, parece que se casa con todos, parece que va buscando la mejor opción y, y es un poco el juego de trileros, ¿no? De decir, bueno, si ya tienes un asiento, ¿por qué no lo aceptas? ¿Por qué no tal? Y también la otra precipitación, en el caso de Alpine, obviamente, les sorprendió totalmente, no hay otra explicación en el anuncio de Fernando Alonso. Si no es así, es imposible que reaccione un equipo de esa manera tan negativa. Y de también todo eso, y de no convertirse en el equipo que se supone que iba a ser en realidad en su momento la renuncia de Daniel Ricciardo y la salida para McLaren porque veía que el proyecto que se supone que era prometedor dejaba de serlo y todos recordamos a Cyril prometiendo podios para la temporada siguiente y que cuando llegaba la temporada siguiente iba a ser el siguiente y cuando llegaba el siguiente iba a ser el siguiente y seguían moviendo piezas y esa tendencia ya sin Cyril ha seguido siendo exactamente la misma ir cambiando piezas y si no hay un equipo es muy difícil o sea, habiendo equipo es difícil, si no hay equipo es mucho más difícil conseguir realmente buenos resultados. Y los han tenido, ¿han tenido algún podio? Sí, por supuesto, pero también sabemos cómo ha sido, que ha habido muchos factores en donde se han tenido que unir muchas cosas y que no ha sido por el potencial del propio Monoplaza, que es realmente en lo que se tiene que trabajar.
0: Sí, sí, sí yo, yo para, para cerrar un poco el tema digo que... Lo único que a mí como que de alguna forma me da cierta seguridad de que realmente Piastri es tan bueno como pareciera serlo por todo lo que está ocurriendo a su alrededor, es que su manager es piloto, es ex piloto de Fórmula 1, ¿no? Y hasta, hasta hace no mucho, ¿no? O sea, Mark Webber, eh, él ha visto a, a Piastri en un Fórmula 1. Él sabe realmente valorar a un piloto, ¿no? Bueno, estuvo al lado de Fettel y ha visto seguramente muchas otras cosas porque él se ha mantenido vinculado también de alguna forma con Red Bull, entonces si él cree que su piloto es así de bueno y que da para colocar el listón donde lo están colocando en este momento, pues hombre, qué bueno que llegue un piloto de, ese, de esa calidad a la Fórmula 1, ¿no? Pero eh, sí, no, no que, que te veo con cara de decirme algo. Eh, no, eh. no, no,
2: no, las propias ofertas, ¿no? Que si hay si realmente sí. tiene tantos equipos que optan a él, también eso es un buen indicio, ¿sí? sí?
0: Exacto, sí. exacto. Entonces, bueno, sería muy bueno para la Fórmula 1 si, si realmente acaba de ser como otro fuera de serie, ¿no? Porque viene con ese, ese, ese trío de títulos consecutivos en la Fórmula Renault eurocup en la eh, Fórmula 3, en la Fórmula 2, y luego se quedó en la banca esperando su momento de aparecer en la titular que va a llegar el próximo año si todo le va bien porque pues, el peor desenlace que podría tener esto es que acabe sentado por, por una situación legal eh, que al final pues pienso será un poco ajena a su, a su voluntad y más sí. generada por un entorno buscando pues también darle la mejor oportunidad a su carrera para el futuro. Y llevamos dos, ¿no? Que venimos también de la de Alex Palou. Ah bueno, sí, no, eh, y ese es otro lío que todavía lo que le queda, ¿no? eh, creo que lo bueno es que allí McLaren aprendió que era mejor quedarse calladito y estar un poco atrás, creo que aquí, ahí, aquí no lanzaron el comunicado como lo lanzaron en su momento en, en acción de defensa con Alex Palov en la indicada. Necesita, y todo el
2: torno a te siento de Ricciardo, César, está muy bien.
1: Necesita dos autos más, McLaren, ¿no? Con dos autos más lo soluciona. Exacto, <risa> Otro equipo. Claro. claro. Oye, les, les quería
0: plantear una, una pregunta ya que estamos frente a este, esta trilogía, gran trilogía de carreras, ¿no? Con eh, Spa, eh, Zanbord y, y Monza. Eh, ¿Qué es lo que a cada uno de ustedes más le genera expectativa de esta Segunda parte
2: del, del
0: campeonato Yo
2: creo que Mercedes Porque en realidad lo, El potencial que hemos visto De Red Bull y de Ferrari está ahí eh, Red Bull va adelante Porque ha cometido Menos errores, ha sido más fiable Podemos decir Aunque hay una media o sea, hay, hay que hacer el análisis de los gráficos y Max ha sido infalible cuando ha tenido la oportunidad prácticamente eh, y en el caso de Ferrari el equipo no ha sabido comportarse como un equipo campeón del mundo en algunas ocasiones como si ha sabido hacerlo mm. Red Bull y ahora con esos indicios que tenemos del último tramo no sé si Mercedes va a ser capaz de o hasta dónde va a ser capaz de hostigarles a ambos y hasta dónde va a poder conseguir ser un jugador más por el campeonato, no por hacerse por el campeonato del mundo, o sea, no estoy diciendo que ahora vaya a llegar y vaya a revolucionar y no, gane absolutamente, va a no sé qué, pero puede ser un, un, uno de estos, eh, es que eso, el, el equipo que determine si finalmente Red Bull Ferrari dominan y cuánto cada uno de ellos.
1: El tercero en discordia, ¿no? El que sí. va a estar metido ahí molestando. Eh, sí, pero el que,
2: que... Molesta, ¿sabes? el que molesta, Cristian, me refiero a que puede jugar un papel a favor de uno u otro de los que ahora mismo están arriba, ¿no?
1: Claramente, claramente. Y Ferrari, eh, apoyando lo que vos decías, ha perdido un, un momento en el que Mercedes todavía no estaba cómodo como <risa> para afirmarse un poco más, ¿no? Y eso te lo demuestran los números por los errores eh, de pilotos, equipos y por los problemas técnicos, no claramente que también los han marginado y, y han quedado en el camino muchos puntos, ya en otros episodios hemos dado incluso hasta los números exactos de cuántos puntos han perdido, pero eh, vemos los números de, de las victorias y los, comparados con las los comparamos con las clasificaciones y vemos realmente cuál era la realidad, porque de las ocho victorias de Verstappen en lo que va del año... Eh, en esos fines de semana, en, en, en lo que va del año, hay siete poles de, de Leclerc, ¿no? Digamos Exacto. que la, la diferencia que marcó Leclerc, como para ser más claro, en clasificación la marcó Verstappen en carrera. Eh, y, y esto de alguna manera está mostrando que el auto de Ferrari está, que es rápido, que es veloz, que la vuelta rápida es el que marca la diferencia y después en carrera no lo pueden plasmar. Se ha visto un Red Bull un poco más firme en cuanto eh, a, a, a las exigencias del Gran Premio pero, pero bueno, evidentemente allí est estos números no mienten. 8 a 3, Verstappen a Leclerc en victorias, 7 a 3, Leclerc a Verstappen en, en clasificaciones. Cristian,
2: una de las sí. grandes máximas de la Fórmula 1, los puntos se reparten los domingos. Ya puedes claro. tener todas las pole position que quieras, si no las conviertes sí. en victorias, ahí está la diferencia entre unos y otros. No sé, que, además, si son dos, tres máximo lo que ha convertido pole position Charles Leclerc en victoria, entonces así no están en las cuentas, es difícil.
0: Claro, claro. Sí, sí. Solo ha ganado una vez eh, sin salir desde la pole, que fue la última victoria, ¿no? Con esos tres adelantamientos en una misma carrera a, a Max Verstappen, producto de esa estrategia diferente que en ese momento, pues sí, sí que funcionó para la escudería Ferrari, diferente a otros momentos de, de esta temporada y particularmente con él, ¿no? Y, y para eh, colocar un poco más de leña al fuego en lo que menciona Noé de Mercedes, eh, recordemos que a partir de este gran premio, entran a regir una serie de nuevos parámetros en lo técnico, ¿no? Que en principio todo esto iba a favorecer a Mercedes, ¿no? Pero vamos a ver si en realidad es así y si se nota alguna diferencia eh, basados en lo que nos dejó la primera mitad de la temporada, sabiendo además que venimos de una carrera en la que Mercedes tuvo su mejor rendimiento en lo que va de toda la temporada, ¿no? Consiguieron la pole con George Russell en el Gran Premio de Hungría. Y estuvieron con la posibilidad incluso de pensar en por qué no la victoria si hubiesen tenido, digamos, una ejecución perfecta del fin de semana con Hamilton, de no haber tenido pues, ese problema con el DRS en la clasificación, ¿no? No digo que hubiera ganado la carrera, pero más metido en la conversación por la victoria, tal vez sí que habría estado, ¿no? Entonces creo que es otro, otro tema a tener en cuenta. Y a mí en lo personal me, me, pues no sé, me genera también mucho interés ver qué va a pasar en Red Bull porque ellos, claro, con un reglamento tan estable en teoría en muchos aspectos para el próximo año, mucho de lo que logren aprender este año se puede aplicar para la próxima temporada. Y con el Mundial más o menos resuelto este año, pues claro, yo creo que van a utilizar el resto de lo que queda de esta temporada para empezar a construir hacia la próxima a nivel técnico y probablemente a darle a Verstappen lo que todavía no ha tenido del auto, que él lo sigue buscando para ser tan fuerte los sábados como lo suele ser los domingos ¿no? y en ese balance de fuerzas y de encontrar ese punto ¿qué pasa con Checo Pérez? y si el mundial se resuelve faltando cuatro, tres, cinco carreras ¿habrá más apoyo para Pérez para tratar de darle lo que se le ha ido perdiendo desde que empezaron a enfocar el desarrollo del auto hacia lo que necesitaba Verstappen? ¿Tienes
2: sí. dudas de eso? ¿De qué? ¿De esa
0: pregunta que has hecho? No, 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 digo, si, en, no, si, en, si, en, si una vez resuelto los títulos, habrá algo más para Pérez, digo yo. Es que yo creo
2: que como, en realidad, la evolución del monoplaza la van haciendo y adaptándose al piloto que acaba resultando más fuerte para ellos, que al final ha sido Max, y así creo que va a ser la trayectoria. Es verdad que a la hora de frenar, porque no nos engañemos, Mercedes está fabricando el monoplaza del año que viene, igual que está haciendo Red Bull, que tiene el campeonato controlado, igual que están haciendo, o sea, están con medio pie en 2023 la mayor parte de las escuderías y además así lo tienen que hacer y está eh, también por los límites de presupuestarios, por ver todas estas cosas y todas las cuentas las tienen hechas y Mercedes hace mucho que empezó con el 2023 23. En el caso de Red Bull exactamente igual, pero es que el monoplaza de Red Bull siempre va a ir evolucionando y volvemos si queréis aceptar a Daniel Ricciardo, al monoplaza más adecuado para Max Verstappen, porque cuando, mientras se muestre infalible en el rendimiento en la pista y les dé los puntos, claro, otra cosa es que adaptes, pero ¿cuánto puedes adaptar? O sea, en los grandes cambios es difícil. En los cambios menores, no estamos hablando de un setup de una carrera o algo parecido, claro que imagino que puedan favorecer a, a, a Checo, pero creo que ya lo estarán haciendo, dentro de que el monoplaza son dos, se supone que iguales, el de Checo tenga esa parte de setup que se le pueda adaptar un poco más a él. Otra cosa es cómo jueguen sus cartas y que, precisamente, si van sobrados, sí que obviamente apoyen y quieran que Checo tenga esa recompensa y el confort que te da el decir, estoy ganando, estoy subiendo a podios y obviamente la estrategia sea. Más vinculada a eso. Yo no creo que tanto el monoplaza, pero sí la estrategia, ¿no? O sea, es, es el dar cariño y el sentir hacer parte del equipo porque Checo ha hecho mucho por ese equipo, en todo lo que se lleva de este tramo de temporada, para, para el mexicano. O sea, eso, eso es innegable, que Checo ha sumado mucho. Sí,
0: sí, sí, y sí, lo que genial. falta el Mundial de Constructores, ¿no? Eh, que, que es lo que le quedó ver, faltando vas. al equipo el año pasado y que este año sí que lo tiene mucho más más a la mano, incluso con el balance que hay en este momento en Red Bull, mucho más inclinada la balanza hacia, hacia Verstappen que, que hacia Checo, y obviamente no, no dudo que, el balance, eh, que ese desarrollo va a ir hacia lo que le sirva más a Max, pero ya cuando las cosas estén más resueltas, pienso que se genera la posibilidad de que haya algo más para Checo, ¿no? porque, porque en esa medida también podrá sumar más y no solamente también construir para lo que queda del año, sino también para el próximo, ya que eso sea una utopía o no, es algo que pienso que solamente la gente de Red Bull podrá, podrá saber más a fondo conociendo las características de cada uno.
1: Y vos preguntabas hace unos minutos, Diego, eh, qué, qué esperábamos ver, ¿no? Y, y bueno, una de las cosas que espero ver, eh, dejando de lado lo, los fanatismos que no hay acá, es, bueno, por lo menos la posibilidad de que Ferrari pueda descontar con Leclerc algunos puntos respecto de Verstappen, como para tener un desenlace de campeonato un poquito más apasionante, ¿no? que, que aumente la tensión, que tengamos algo un poquito más atractivo, cuando estamos viendo que si nos basamos en, en lo que hemos vivido hasta ahora, bueno, parece ser que esto este, no, no va a ser sencillo. Sobre todo estaba pensando en las cuestiones de las penalizaciones. ¿no? Hoy las penalizaciones empiezan a jugar un papel eh, preponderante sobre todo con, bueno, ya los límites en cuanto a los elementos de las unidades de potencia de Ferrari que están ya este, prácticamente superados. Entonces, cualquier problema que tengan con tantas carreras por delante este, es como quitarse la posibilidad, lo que no quiere decir que puedan surgir problemas en otros autos, ¿no? Pero en otros equipos, pero tienen un escollo grande ahí, ¿no? Mercedes, de nuevo, es el más claro. fiable. Sí,
0: no, son los... Son los, son los más efectivos en todo sentido. Si, si tú ves lo que han hecho con lo que han tenido hasta ahora, pues claro, si les colocas un auto a la altura de lo que han tenido en los años pasados, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y qué bueno que esa fuera la segunda parte del Mundial. Lo que pasa es que ya no va a dar probablemente para, para tener un duelo cerrado por, por ninguno de los mundiales en, en lo que ellos estén involucrados. Pero sí, lo, lo otro es qué tanto progresará Ferrari. ¿Y qué pasará en la lucha Charles versus Carlos? Porque últimamente me parece que la cosa ha ido bastante bien para para Carlos después de que arrancó el año con un auto que en teoría, pues él decía no se adapta para nada a mi estilo de manejo, ¿no?
2: Ese es el gran problema de Carlos. Eh, nunca es la presión de estar en Ferrari y yo una temporada nunca es la presión de lo que se diga fuera. O sea, en, en, está en ese momento de madurez, pero sí. Es un piloto que requiere sentirse 100% a gusto con el monoplaza y no lo había conseguido y ahora que lo ha conseguido, o sea, es, es algo que se ha producido en otras temporadas, es verdad que en esta le ha costado más encontrar ese punto y siempre es en ascenso y siempre es en crecimiento y por eso los sábados ha mostrado más fiable y por eso vimos lo que sucedió en Silverstone, hemos visto y también sucede ¿eh? errores, no vamos a decir que ha sido infalible ni nada parecido, pero todos los pilotos tienen esos, de momento, errores groseros que a veces suceden, o sea, están ahí eh, para tomar precisamente riesgos y para, y para ser consciente de eso, y siempre confío en la segunda parte de las temporadas que hace Carlos, normalmente es más, o sea, es la larga, pero siempre va de menos a más, y veremos cómo se gestiona, veremos cómo se gestiona, no sé si qué tipo de papel va a jugar que precisamente ya no es tanta la diferencia con Charles Leclerc o si va a permanecer esa lucha abierta como dice el equipo en este triplete, imaginaros si que después de ese triplete yo creo que va a ser como un poco el paso a paso, igual en estas tres primeras carreras dependiendo de cómo vayan las cosas mientras los dos sumen de cara al equipo y ver cómo se asientan precisamente las cosas sea cuando tomen la decisión o no tomen la decisión, pero eso confío en el, en el regreso de Carlos después de las vacaciones en la misma forma en la que las dejó
0: bueno, pero para cerrar el tema, una pregunta así rápida con respuesta concreta. ¿Gana o no Mercedes una carrera de las nueve que quedan? Y si sí, ¿con qué piloto?
1: Yo creo que sí y con Hamilton.
0: Y estoy de acuerdo. Bueno, creo que estamos los tres de acuerdo. Sí,
1: Muy bien. estamos cerca.
2: No ha sido rápido, sí, sí.
1: Nos ponemos de acuerdo fácil, ¿eh? Bien. Hay, opciones.
2: O sea, hay muchas opciones de que pase algo, o sea, de que efectivamente algo pase entre los favoritos, los de arriba, el que este circuito se le dé bien a Mercedes y exista la oportunidad, sí, y sí, Hamilton.
1: Bueno, eh, vos coincidís, ¿no, Diego? Sí, creo que también. Sí, sí, sí creo rápido.
0: que estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, bueno, por cómo viene, y porque Hamilton, por lo general. Cierra mejor las temporadas de lo que sí, las inicia.
1: Es verdad, Entonces, hay que ver porque después de las vacaciones es como que le cuesta un poquito más, pero. Bueno, pero, bueno, pero ya dijo que
2: viene renovado después de su viaje sí, por África. Por África, África existe, ¿no? Descubriendo sus orígenes sí, sí. y la historia de su familia y todo. Muy bien. Pues,
1: sí. Estuvo bueno. Bueno, chicos. Eh, Vamos eh, metiéndonos ya en los últimos minutos y en el anécdotario eh, y hay cosas este, interesantes por conocer porque, eh, no sé, contarán las anécdotas que quieran relacionadas con Bélgica, pero todos tenemos muy presente y sobre todo Noemí que lo vivió ahí en carne propia, lo que pasó con, con el gran premio frustrado, ¿no? ese gran premio que no fue por la lluvia, ese, ese papelón que repartió puntos y todavía no entendemos por qué, ¿no? Y vio ganador, pero bueno, cosas que pasaron, que se vivió seguramente, este, fue, un, fue un gran premio diferente, claramente, ¿no?
2: Absolutamente, fíjate que es, es uno de mis favoritos porque es uno de los clásicos, me encanta estar allí, me encanta el entorno... Los pueblos, eh, la gente, lo que se monta, el que además convivimos todo el equipo porque solemos alquilar una casa en vez de estar en un alojamiento, hotel o algo parecido, que eso también te da mucho por la convivencia, solemos hacer una barbacoa, lo que es correr ese circuito y enfrentarse a subir corriendo de rusa a Radillón, mil cosas, ¿sabes? Y, y mil anécdotas y grandes premios muy bonitos y cosas, o sea, es que me encanta. Y de repente verte en algo que era absolutamente surrealista, a la espera de decisiones, el qué estaba pasando, lo de de repente dar puntos, los puntos a medias, esos medios puntos, y yo decía, pero, pero esto no puede ser, digo, pero yo decía, y además lo tenía fijado en la mente de, y si por medio punto al final el mundial se decide, por esta cuenta, por qué aquí hay una carrera, qué vale, que no se pueda celebrar el lunes, ¿por qué no se puede celebrar el lunes? Todo era como lo contrario a lo que decía el, el, el sentido común. Bueno, al menos el mío, no sé si el mío es el común, pero yo creo que, que además lo compartía con muchísima gente. Y eran las escenas, lo que vivimos allí, lo de no dejar de llover, lo que tardaban en tomar decisiones. Y para mí, otra cosa más, vale que te pueden dar pena los aficionados, pero... Yo creo que se hubiesen quedado todos los que hubiesen podido, porque si tú les ves, o sea, digo, te juro que eso es afición. No os podéis ni imaginar, las gradas que habían en la tele, llenas igualmente. Sí. Cómo era toda esa procesión de gente, que ya sabéis que tienes que coger los satélites, autobuses, o incluso llegar andando, que caminaban durante kilómetros, en medio de la lluvia, porque era como un bucle, no dejaba de llover en ningún momento, más, menos, un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos, pero durante todo ese tiempo e iban con los niños y todo el mundo además tan tranquilo, que yo decía, esto es afición, yo lo siento, pero no pasaba por eso, os lo juro. Yo en eso lo reconocía, yo no iba a ir cubierta con ese saco eh, de plástico, eh, con... La, con con todo lo que tienes que llevar para toda la jornada con la nevera, con las provisiones con la ropa para cambiarte porque sabes que te vas a, a seguir mojando porque sabes que, que Dios mío, qué afición, es increíble o sea sí. eso sí que me encantaría ver y saber porque sé que el esfuerzo que hacen es increíble por poder estar ahí y poder vivir, yo decía, una carrera querrán una carrera, no esto aunque se tengan que quedar, pero no eso
1: Sí, sí, si los autos salieron a pista fue, creo yo, por la gente, ¿no? En otras épocas tal vez lo sí. hubiesen cancelado antes, pero uno se pone a pensar en eh, con, con lo estructurado que, que es la Fórmula 1, ahora tal vez un poquito menos con la mano norteamericana, pero siguen siendo muy estructurados. Trasladar eh, esto a un lunes, ¿no? Generaría cuánto, cuántos problemas de logística y demás, pero... De todas maneras, ¿por qué no se puede hacer menos... si se hace, se hace en un montón de claro. lugares? Estados Unidos, sí, sí. bueno, se hace todos los años, ¿no? Llueve, bueno, corremos mañana. Eh, claramente había una serie de cuestiones que no se habían resolver y quiero, espero que esto haya enseñado para que otra ocasión de este tipo se pueda resolver de otra forma. No,
2: no enseñó Cristian, porque de nuevo <risa> la última carrera del año de espectáculo y el dar la carrera, ¿sabes? Y el, y el cómo fue también estuvo un poco por encima del reglamento. Mm. Porque al fin y al cabo ayer ¿se puede competir? No, el reglamento dice que no, no se ve, o sea, pues ya está, no hay carrera no hay reparto de puntos mañana claro.
0: Sí. Claro. sí, al final creo que sí, es, dif es diferente el automovilismo en los Estados Unidos, eh, creo que son o sea, desde el punto de vista legal, hay una serie de medidas que se toman con antelación para cubrirse en caso de que haya que hacer, pues en definitiva una apl un aplazamiento que es pues, lo siguiente, diría la siguiente mejor opción a que no haya carrera, ¿no? O sea, por lo menos que haya carrera, así sea otro día, el problema es que, claro, ya mucha de la gente que tenía el domingo, pues, claro, tiene que trabajar el lunes y no va a poder ir a, a la carrera por la cual pago una entrada, ¿no? Eh, supondría que, pues, habría que tener en cuenta lo, lo que habría que hacer en esos casos, pero... Pero también en tema de seguridad, creo que la Fórmula 1 tiene que aprender mucho de los Estados Unidos, ¿no? Este fin de semana creo que hubo dos ejemplos muy claros de dos carreras, se dice, en los Estados Unidos nunca corren con lluvia, bueno, hubo eh, una carrera de óvalo afectada por lluvia y la pista se secó, era un óvalo corto, pero se secó muy rápidamente gracias al desarrollo de los sistemas que tienen allí para secar la pista que ha venido un poco como consecuencia de esto, ¿no? De, de tantos aplazamientos necesarios, eh, eh, pausas excesivas para poder secar la pista, que se han reducido el tiempo en forma increíble con herramientas técnicas que obvio tienen un costo pero que la categoría líder del deporte motor en el mundo cómo no puede tener algo así o parecido, ¿no? que facilite para que si las condiciones están muy difíciles pero al final deja de llover se pueda secar la pista mejor y, y se tenga todo en condiciones para poder arrancar la carrera al menos mucho más pronto, ¿no? La, la la NASCAR corrió una carrera de Cup, que es su serie máxima en la que estuvo Kimi Raikkonen este fin de semana con lluvia, ¿no? Que esto pues eh, fue como descubrir una cantidad de cosas para los equipos tenían los neumáticos de de lluvia, pero pues hay una cantidad de cosas que que aprendieron sobre la marcha porque no es algo que hagan frecuentemente, ¿no? Entonces y, ahí, pues... y categorías como esas se adaptan. Pues, ¿por qué la Fórmula 1 no puede tomar lecciones un poco también de, del otro lado en ese sentido? no?
1: Sí, después lo que estamos viendo también ya desde hace varios años, que los neumáticos de, de lluvia extrema no son de lluvia extrema, ¿no? Eh, cuando, ¿no? Cuando llueve mucho, no, no hay neumático que sirva. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Sí, bueno, se entiende, ¿no? Pero si tiene las herramientas para ayudar a secar la pista y que el neumático funcione pues es diferente pero si no tienes nada sino la bendición y a ver que San Pedro nos ayude pues obvio no, no estás preparado no estás un poco a la suerte
2: de lo, que, de lo que te caiga de arriba
1: exacto bueno algo más de Bélgica quieren contar o no
2: sí para Diego que además le gusta la bici para todos los aficionados a correr y a la... es que Cristian es que me siento, es uno de los grandes hallazgos de, de todos los recorridos por los circuitos que me encantan porque además creo que es interesante incluso para caminar, para dar una vuelta, para lo que quieras eh, ya sabéis de Spa que además era un circuito mucho más largo que iba recorriendo todos los pueblos pues también había un ferrocarril que recorría todos los pueblos de la zona y que desapareció pues ahora todo ese recorrido de ferrocarril de pueblo a pueblo de toda esa zona se ha recorrido en una pista de graven, o sea que puedes ir con la bicicleta corriendo o caminando o lo que quieras, pero tienes todos los kilómetros que quieras, de pueblo a pueblo, que vas pasando por un pueblo, montaña, vacas, vuelves a pasar por montaña, sube, baja y es maravilloso, uno de los mejores lugares en los que he corrido, a mí me tocaba correr, a Diego que le da mucho a la bici, pues con una buena bici de, de gravel seguro que también y Cristian para darte un paseo para que lo que a ti te apetezca... El moto y el mundo, se puede ir... ¿no? En moto, en moto en moto no porque motorizado no no dejas sí, no, eléctrica motorizado. moto eléctrica la gente que es, pero de verdad eh, o sea, es que merece muchísimo la pena o sea, eso de esa sensación porque de repente eso, o sea tú tienes todo el gentío todo el mundo que está en España en el circuito eh, toda esa marabunta y de repente el silencio los pajaritos las vacas que te saludan al pasar y esa sensación que creo que es única cuando vas escuchando tu propia respiración solamente en medio de la montaña, solo escuchas por dónde pisas tu respiración, tu mente, e incluso te hace como una sensación de vacío, ¿verdad? Como si, si el bosque te protegiese. Y eso es maravilloso. Y por eso, para quien vaya, que lo experimente, que lo busquen, porque se encuentra súper fácil. Se llama Raven y tiene distinto número dependiendo del tramo en el que lo cojas, pero recorre todos los pueblos de la zona.
1: Excelente dato, excelente dato y muchos seguramente lo van a, a, a notar ¿eh? para una futura visita a ese fantástico lugar. Un lugar muy, muy lindo y, y súper recomendable. Pero bueno, y además tan mítico cuando de Fórmula 1 se habla. Chicos, llegamos al final de este episodio de Fórmula Latina. Agradeciéndote, Noé nuevamente por, por habernos dedicado tiempo. Sabemos que son días que tenés muchísimos compromisos eh, y bueno, para nosotros este, más valor tiene tu presencia en, en este episodio. ¿eh?
2: Encantada, Cris, Diego, y nada, que luego por Sofía y sobre todo por su mamá también, ¿eh? para que pueda descansar un poquito, <risas> que ya verás que enseguida se reengancha, seguro, conociendo a Giselle como es y con muchas ganas de, de poder verles. O sea que lo que tenemos que hacer es una cita, vayamos todos, no, no nos pilla muy bien el calendario de Fórmula 1. Pero propondría eso, ¿no? Una visita conjunta, nos presentamos todos allí en Los Ángeles a visitar bien, a Sofía y hacemos
1: desde aquí el capítulo. Estaría muy bien, estaría muy bien. Bueno, Diego, hasta la próxima. Sí, bueno,
0: sí, bueno, a, a Giselle que seguramente va a estar viendo este episodio en su madrugada porque pues, eh, Sofía seguramente querrá no perdérselo eh, claro. después de tanto no que más. ha escuchado allá en el fondo no. que su mamá está grabando y que está hablando que de forma latina. Exacto, entonces sí, chicos. Eh, bueno, no hay eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabes que pues, eres una integrante más de Fórmula Latina, nadie nos ha acompañado de forma repetida tanto como tú. Así que bienvenida, siempre estás tu casa. Y nada, no también te seguiremos en tu transmisión eh, por Dazón, que hacen un excelente trabajo cada gran premio. Y nada, nos reencontraremos después de este gran premio, porque ya muy rápido se viene la próxima, la casa de Max Verstappen en el gran premio de Max.
1: Un placer, muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Chao. Chao.